0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alonso Rodríguez. Yo soy Daniel Salas. Este es nuestro podcast La Caja de Rodríguez y Salas.
1: Buenas noches, querida audiencia. Hoy, como lo prometimos, <ríe> por fin se cumple que tenemos acá un invitado muy, muy especial. Eh, de hecho, toda la gente de la UNSA ya lo conoce de música. Eh, es profesor, compositor y además un, una gran persona. Eh, presentamos al maestro Javier Rizcarra.
2: Hola, maestro. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos a todos ustedes, eh, a su audiencia Realmente muy contento de estar aquí. Um, realmente es debe ser la segunda vez que me entrevistan en, en estas condiciones. Así que, bueno, como dijiste, la magia y la edición borraremos las metidas de pata. Pero, pero vamos con todo y las mejores ganas.
0: Claro que sí. Bueno. Eh, vamos a empezar esta temporada de una manera muy, muy especial, ¿no? Porque desde la temporada pasada ya estábamos con Daniel, que decíamos, no vamos a... Tratar de hablar de todo un poco de las artes y bueno, qué mejor forma de hablar respecto a artes que con un maestro, ¿no? Que ya prácticamente tiene un vasto conocimiento acerca de todo esto, en este caso, la música.
1: Exacto, Aloncito. Eh, y bueno, ahora vamos a hablar de temas muy interesantes y que a todos nos están molestando, ¿no? Un poco, por ejemplo, el hecho de la virtualidad, el hecho de aprender mediante internet y ver todas esas cosas. Y empezamos con nuestro primer punto, la labor como compositor, eh, de parte, siendo parte maestra de Opus 21, que hace poco sacaron el libro, realmente genial, eh, con una edición muy buena y de open source para todos. Eh, maestro, cuéntenos esta, esta faceta de usted, eh, cómo empezó en este mundo, primero en el mundo de la música, eh, el mundo de, de las artes en general. Cuéntenos, maestro.
2: Bien. Um, bueno, yo recuerdo haber estado con la música desde, desde siempre, desde chiquito, desde mocoso, jugando con mandolinas, pianos, flautas, todo lo que. todo instrumento que hubiera. De alguna forma tuve una cercanía eh, por parte de mi familia, tal vez más del lado de mi papá. <coughs> mi abuela cantaba en el coro municipal, hasta que falleció, o sea, digamos que ha habido un, una especie de vínculo ahí. Y por el lado de mi abuela, anécdota curiosa que cuando entré a la escuela todos me decían, ah, usted es nieto pues de, de Doña Nora. <risa> Entonces como la que la tenían marcada y por eso me hicieron el reconocimiento a mí. Um, pero más allá de eso, eh, siempre he estado con la música, siempre me ha gustado. El momento en el que decido estudiar música es un punto bien extraño, es un punto, ¿cómo decirlo? No es un quiebre trascendental en mi vida es simplemente una decisión que tomé estando en el colegio porque yo ingresé estando en quinto y más fue una cosa de veamos hasta dónde llegamos esto me gusta esto es interesante esto es es muy cautivador siempre el lado de las humanidades eh, siempre me llamó mucho más no incluso tuve eh, como algunas especies de llamados eh, para estudiar Derecho, para estudiar Medicina, para estudiar un montón de otras cosas, pues totalmente distantes, algo relacionado con Arte. ¿no? Pero me quedé aquí, tuve los cinco años de la carrera en la escuela, hubiera sido tal vez interesante, eh, las condiciones y los recursos no lo permitieron, pero ir a hacer el, el Bachelor afuera, no pero al final fueron los cinco años acá. Terminé y... Por esos azares del destino, termino mis cinco años en la, en la universidad. Fueron años bastante productivos, debo decirlo, me permitió trabajar ya desde la composición. Me acuerdo que incluso en, cuando estaba en quinto año se estrenaron algunos trabajos ahí en la escuela, incluso mismo con elencos de la, de la escuela. Y bueno, luego de todo ese periodo de exploración, se acabó la carrera y como uno de esos azares del destino salen plazas en la sinfónica. Ya habían salido un tiempo antes, pero en esta ocasión salen, eh, digamos, un poco reafirmando ese compromiso que habían tenido de ampliar las plazas, porque la orquesta sinfónica siempre tuvo el problema de ser un cuerpo reducido, ¿no? Para ser una orquesta sinfónica y para todo el trabajo, por supuesto, que hizo hasta el año 2011, 2012, ha sido pues un desafío poder llevar a cabo obras de... Eh, cuando a veces solamente tenías pues cinco violines primeros, cuatro, seis, ¿no? números realmente pues desnutridos no para para una orquesta. Pero al final el ministerio encuentra las formas y se da, se da esta este concurso a la plaza. Obviamente aplico, postulo y desde ese año hasta este momento ha sido prácticamente estar con la Orquesta Sinfónica de Arequipa. ¿no? Es digamos el, el primer elenco de la ciudad, entonces... Esa es tal vez la parte más, eh, más bonita de este camino, me atrevería a decir. Como ese espacio de estudiar música para hacer música resulta finalmente en la oportunidad de terminar mi carrera y poder dedicarme a hacer música, ¿no? Mm. En paralelo a eso fue lo que hice eh, en composición, tomé algunos cursos. Hace 10 años, precisamente, eh, fundamos con un grupo de amigos eh, la asociación Opus 21, que es un grupo de... Jóvenes, bueno, no tan jóvenes, pero músicos que esperan, digamos, encontrar en las nuevas generaciones quienes se van uniendo, quienes se van acercando. Una oportunidad de expresión musical en un espacio que no había existido antes, ¿no? O sea, si bien se componía, si bien siempre ha existido, si bien incluso hemos mandado compositores a Lima y todo. Pero digamos que un círculo... Y esto es lo curioso, porque... Eh, funcionaba a, alrededor de la UNSA y alrededor de la Dunker Que son los dos centros, digamos, de formación musical más importantes en la ciudad ¿no? Entonces eso ha ayudado a que el, la agrupación Opus 21 pueda ir creciendo Han sido 10 años de muchísimo trabajo Tal vez muchos proyectos truncos Tal vez una nueva oportunidad ahora que hemos eh, publicado nuestro libro Que es un libro que además eh, reúne material nuestro ¿no? O sea, son publicaciones que nosotros hemos realizado de obras propias que también creo, y como tú lo has dicho, que aprovechando de que está gratis, se puede descargar por cualquier sitio, es una extraordinaria manera de difundir, ¿no? Precisamente eso es lo más importante de Opus, el espacio y la oportunidad de difundir estas cosas. ¿no? Y en paralelo, el último, el tercer paralelo, digamos, de los últimos eh, cinco años serían, sí, ya cinco años que ingresé a la universidad. Este año estoy cumpliendo cinco años de haber ingresado a la, a la Escuela de Artes a enseñar Música, es un comienzo enseñando orquestación, eh, violín, por supuesto, que es mi especialidad eh, instrumental, y ahora con el curso de Contrapunto, ese curso terrible. <risa> el curso de, de miedo a Ahora de sí decirlo, eso sería un... <risa> Eloncito. Ese curso es el que todos tienen que pasar por ahí, lamentablemente.
0: <risa> Algo muy importante que, que yo resuelto es de que el maestro ha dicho, es justo eso, ¿no? De que él, por ejemplo, terminó y ya agarró una plaza en la sinfónica y ya prácticamente, eh, obviamente, el estar en la sinfónica también es eh, una situación remunerada, obviamente, ¿no? Y creo que esa muchas veces es la sí. preocupación de los, de los padres al momento en que, por ejemplo, un hijo decide o opta por decirles, quiero estudiar música. No siempre desde que tengo memoria y desde hace años desde que, creo que desde la época de mis papás siempre ha sido como que el tabú ese, ¿no? de que les dices, quiero estudiar música y la, la clásica, la de siempre, ¿no? pero, ¿qué vas a hacer? o sea, ¿cómo te vas a sustentar? y todo eso, ¿no? creo que esas ideas muchas veces son creencias infu mal, mal infundadas, ¿no? Eh, prejuicios, por así decirlo, que se tienen ¿no? que muchas veces eh, cuestan un poquito eh, despejarlos, pero que sí son posibles, ¿no? Y que, bueno, afortunadamente en la época que vivimos ya es una situación que está cambiando poco a poco, ¿no? Ya cada vez es más visible de que eh, no solo la música, yo, las artes, ¿no? En general, es un modo de vida que sí es sustentable y que es un trabajo y, y es igual de digno que cualquier otro trabajo y otra profesión que uno decida tomar, ¿no?
1: Un tal buen punto, Baloncito. Eh, maestro, y por ejemplo, eh, ¿usted se considera afortunado que justo en ese momento de que salió? Porque bueno, en percusión, yo soy percusionista, y bueno, creo que si quieren estudiar música, no estoy en percusión, estoy en violín, estoy en cualquier otra cosa, porque la percusión es, es una vaina, es cargar, es tocar, es volver a cargar. Se goza, pero es, creo que las... Además de la cantidad de instrumentos que tenemos que aprender, ¿no? Eh... Por ejemplo, en percusión eh, recién hay, hay un par más de percusionistas, No está Walter y, y Martín, que son increíbles. Yo a Walter, a Waltico, lo, lo estimo mucho, es un gran percusionista y Martín también, increíble ese, este percusionista. Eh, en el caso del violín, ¿fue usted uh -huh. considera un poco más fácil conseguir la plaza? ¿Cómo, ¿Cómo usted considera que ahorita en, en, esta, en
2: la orquesta está la situación? Uh, bueno, <coughs> en lo que se refiere principalmente al aspecto eh, administrativo, digamos, la disposición de plazas, la apertura de plazas, fue una cuestión bastante fortuita. O sea, para los que saben lo que significa el Estado, Plaza Nueva es una de las 500, pues, ¿no? y que hayan salido esa vez, ¿cuántas fueron? 15 plazas, creo que salieron así en un paquete. Eh, fue realmente un gran logro, fue, creo yo, la oportunidad una en mil que tuvo la Orquesta Sinfónica para poder apuntar al camino que actualmente está siguiendo. ¿no? Y ya después, por supuesto, de ese proceso, más allá de la aparente... Mmm, no lo sé, yo diría que estuve en el momento correcto, en, el, en las circunstancias correctas en el, O sea, ahí en el sitio, en el momento en el que se necesitaba Porque realmente de esas plazas la convocatoria fue a nivel nacional Entonces habían aplicantes de Cusco, ES, o sea, pueden venir, entregan el CV uh -huh. y salía ahí Y era uno ve en su casilla contractual donde sale la plaza y está compitiendo con cinco o seis personas ¿no? Entonces es un proceso <risa> en el que está wow. realmente estresado Claro, fue una reñido. cuestión, pues, obviamente. Sí, realmente fue reñido en ese, en ese punto. Pero, afortunadamente, se dio. Y ese ha sido el inicio de, de este camino. No fue eh, realmente un... Yo creo que ese sí sería el punto de quiebre así en, en mi vida <risa> profesional. Tal vez no tanto el momento en el que decidí estudiar música, sino el momento en el que pude realmente ejercerla, ¿no? Y estamos hablando del de año 2014. O sea, ya van a ser... Siete años de trabajo ininterrumpido con la orquesta. ¿Quién sabe cuántos años más vendrán? ¿no? Lo importante también en ese camino es el, el crecimiento técnico que la orquesta ha tenido. <coughs> y ese crecimiento, uh, no lo sé, es como que va muy de la mano, no solo con el repertorio que te exiges, sino con el nivel en el que lo vas logrando. ¿no? Y en ese Nivel en el que lo vas alcanzando resulta una estimulación positiva para que los músicos afronten repertorios cada vez más desafiantes. Realmente es una chambaza poder eh, haber trabajado. Hemos hecho mal, hemos hecho cuadros de una exposición, hemos hecho Ahí planetas. <risa> Fue locazo ese, cuadros. O sea, realmente ha sido bomba, bomba, y los ensayos eran pues pesadísimos, los solos, el nivel de exigencia que existía en los músicos, sobre todo en los, en los solistas, no es por nada, pero en el caso de las cuerdas, eh, bueno, estamos pecamuflados, estamos escondidos, podemos se apañan, se nos puede escapar. ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y es curioso porque en los blogs de los violinistas, de, de los músicos de, de otras orquestas, esa es, es la forma de proceder, la forma de pensar. ¿no? Uno diría que estos pues, estas cuerdas pues siempre... Puente Ovejuna entre sí mismos se protegen, <risa> pero no es así, es nuestra dinámica de funcionar, ¿no? El nivel de exigencia realmente es más superior para los, los solistas de vientos, para los solistas en, en los metales. En los metales me imagino pues, con el tema sí, del instrumento. Ya me acuerdo pero poco mucho, a poco hemos ido llevando a esos niveles, ¿no?
1: Yo me acuerdo <risa> mucho, maestro, en cuadros. Yo toqué una parte en la tarola. Y era pues, la tarola sonaba y la tarola suena es otra cosa de la percusión. O sea, si toques piano, se nota que estás tocando algo. <ríe> y me acuerdo que me traumé y, y de ahí entendí la, el nivel al que ha llegado la orquesta. ¿no? O sea, ya no hay que simplemente tocar, sino hay que ejecutarlo de tal manera que al director le guste. Y bueno, es otra otro de los temas que hablaremos en, en un momento, es la labor del director en la orquesta actual que ya alguna vez le pregunté maestro y, pero bueno, en ese momento que era todo normal me acuerdo mucho esa exigencia, ¿no? el maestro de, le llegó, paró y me dijo toca esto, pa, pa, pa hasta que no salió, salió y seguimos no eh, y realmente yo también veo ese, ese surgimiento no la orquesta, por ejemplo, antes solo estaba el maestro Henry, que ha sido también ya está muchos años en timbales eh, y estaba solo, o sea, prácticamente él, gracias a él, nosotros hemos realmente. Yo le agradezco eso al maestro Henry, que nos ha llevado a la Sinfónica, ¿no? Eh, hemos tenido la oportunidad de tocar ahí. Y tener esa oportunidad, ¿no? Él, él hablaba con el maestro Henry, ¿no? Y esa oportunidad de, de tocar y de hacer, ¿no? Que ahora se está dando. Bueno, no, no sé ahorita en pandemia, pero cuando <risa> Antes, estábamos en la regularidad, siempre había gente de la U. Eh, Siempre eran las caras conocidas, ¿no? Y maestro, en cuanto a composición, ¿cómo así usted eh, compone? ¿Cómo así usted empieza a, a tener esas ideas y a plasmarlas? ¿Cuál es su, su punto de inicio en la composición?
2: Bueno, a ver, bueno, pasando un poco por la introspección y las sesiones de terapia, escarbando así en el fondo de la mente. Tengo escenas de niñito, de chiquito, desarmando juguetes, ¿no? Así para que nunca más los vuelva a armar o cuando los arme nunca más vuelvan a andar. Pero desarmaba los juguetes para ver qué había por dentro, qué, 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 qué hacía el botoncito, de dónde venía el cablecito, que hacía esta luz. ¿Qué sea? Y cuando entro a estudiar música, me capta, me da mucha curiosidad encontrar esas, eh, digamos, esos clichés formales, esas repeticiones eh, propias en la música tonal, propias de la música, propias de la música en realidad, un, de cualquier género de música tiene sus propias eh, tendencias, ¿no? Y me cautivo mucho poder ir a ese proceso, ¿no? Regresar a, a la infancia y decir, quiero desarmar esta pieza y sacarle todo. La ventaja es de que ahora la puedo volver a armar y va a sonar exactamente igual. Entonces. Ese es, digamos, mi primer acercamiento con la composición. Simplemente eh, dejarme maravillar un poco por algunas cosas que otros compositores hicieron. Y en un primer momento, que sí representa alrededor de dos años de este, de este periodo de composición, imitar. O sea, eh, valgan verdades, no, no había una escuela de composición aquí. Incluso curso de composición no sabría quién solicitarlo. Ni, digamos... ¿Cómo llevarlo? Para empezar, estaba empezando música, era una cosa pues de, tenía todas las de perder en, cuando entré a la, a la universidad, nadie sabía qué iba a hacer, yo ni, te, ni tenía idea de, de este camino que iba a seguir. Entonces el acercamiento a la composición principalmente fue desde ese lado, ¿no? Muy intuitivo, muy desde la imitación, pero eso me permitió descubrir algunas cosas que están en la música y que curiosamente ya despertaban en mí querer ver de dónde vienen, qué hacen, para qué sirven. Y es ahí donde empieza el acercamiento, pues, a las materias teóricas, ¿no? Armonía, contrapunto, formas, el mismo análisis. Eh, entrar un poco también a la investigación, ¿no? A leer, eh, o sea, ya no es el periodo en el que un compositor va, entra, se inspira, escribe dos, tres cosas y pues, lo publica ese mismo día, ¿no? O sea, la composición desde hace al menos 100 años ha llevado a un proceso creativo mucho más distinto. No es Mozart escribiendo música en su mesa de pool, ¿no? De, de juegos ¿no? o sea, ya es una dinámica mucho más distinta la, esa, ese sentido de inspiración de, de brote, de las ideas todavía yo sentía que en el entorno con el que estudiaba, con el que trataba todavía se trataba se, se explicaba, perdón, un poco desde esa perspectiva un poco arrebatada, ¿no? como que te surge la inspiración y ese es el momento, corre, escóndete, enciérrate y empiezas a escribir música, porque ese es tu momento de escribir algo, de componer algo, saldrá una sinfonía qué cosa, ¿no? pero uno se va dando cuenta de que en realidad es completamente distinto. Y es ahí cuando en el camino de los años de la universidad, pues, con el descubrimiento de los cursos teóricos, con el entendimiento de sus funciones, sus utilidades, cómo los han usado esos otros compositores, todavía seguía como un niñito desarmando las cosas y encontraba más de esos artilugios que seguían usando los compositores, ¿no? hasta que finalmente, bueno, se deshacen de esas mismas eh, reglas, esas mismas pautas. Ahí es cuando ya recién me empiezo a interesar en estudiar composición, ya desde un aspecto, desde un ángulo un poco más eh, lidiando con los profesionales. ¿no? Entonces tomo cursos, eh, los cursos tal vez más importantes eh, fueron los que se organizaron con Luca del Castro. Es un compositor que estuvo eh, con mucha actividad en Latinoamérica hasta antes de la pandemia, yo diría que incluso hasta ahora más en sus círculos reducidos y frecuentes, no, como los círculos que tiene en Santiago de Chile, los círculos que dejó, me parece, en, en México, que fueron de los últimos lugares donde estuvo. Y esta actividad fue muy buena porque, de hecho, eh, Opus 21 cobre, eh, coge mucho de lo que el, el espacio de Bel Castro, que es Germinaciones, eh, sugería, no, que era eso, lugares abiertos, la experiencia de creación, la experiencia... Eh, ...creativa, que sea compartida, esa era la parte más interesante de todas, una no iba ahí a alardear, esta es mi composición, miren apláudanme, sino si no, iba a decir, esto es lo que quiero, esto me gustaría, tengo estas notas, va sonando más o menos así, y se sometía, digamos, a la evaluación, al escrutinio, al juicio... Esta, esta parte es un poco delicada, ¿no? Pero de los otros, eh, de los otros eh, participantes en el taller. Siempre había un buen comentario, un, un comentario atinado que te decía, oye, esta lo podías pensar desde otro lado, ¿no? Pero también <coughs> no tiene que tener mucho el cuidado de no, ¿cómo decirlo? Dejar que su idea, pues, se le escape, ¿no? Finalmente, si la idea la tienes sujeta, no, puede, no puedes perderla, ¿no? No puedes perderle el rastro. Y... Eso, eso, es lo que actualmente me sigue capturando mucho de la composición, incluso de la escritura de arreglos. Deliria mucho con, con esta idea de la, de la creación, ¿no? O sea, pues, prácticamente crear música ya desde el entorno de un espacio instrumental definido, en ¿no? una orquesta, un cuarteto, lo que sea. Pero... Eso me recuerda,
1: maestro, mucho a instrumentación. Cuando hemos llevado el curso ha sido eh, alucinante. O sea, ha sido la, creo, la, la primer el primer contacto con la creación, ¿no? eh, Y, bueno, el año pasado tuve lo, la oportunidad de, de llevarlo, ¿no? Y con los compañeros, con María Paz, por ejemplo, que también le, le alucinó el curso. <risa> Fue ese, lo que usted dice, ¿no? O sea, hacer un arreglo, hacer una instrumentación, una orquestación, ya iba más allá, ¿no? O sea, no era simplemente poner, a ah, bonito este acorde y que suene, no, sino era pensar en el todo, ¿no? Eh, eso,
2: fue, fue eso es importante. Muy, muy chévere,
1: maestro, ¿verdad? Fue, ha sido, creo, el curso que más me ha, me ha servido en toda la carrera hasta ahora.
2: Ese, ese toque de creatividad que siempre se busca despertar, ¿no? Se busca inspirar. Mm. Mira, no es por nada, pero ahora conversando un poco con los a, alumnos de Contrapunto... Hay algunos que se toman sus ejercicios de contrapunto como su sudoku que les llega con el diario <risa> en la mañana con tu ajada. No sé. Y en serio, o sea, cada quien se le están dando sus cantos firmus, reciben sus cantos y literalmente es como si estuvieran resolviendo su sudoku, su sopa de letras. O sea, es como una especie de desafío. Lo que me parece interesante es que lo resuelven desde la perspectiva creativa y que es ese, peda ese bichito de la creatividad el que les despierta a corregir cuando hay una quinta paralela o aparece alguna de esas, esos desastres del contrapunto, pero que se pueden corregir, que uno puede decir es tedioso volver a corregirlo, pero se aborda desde la perspectiva de la creatividad. ¿no? Esa es la parte importante creo, porque de nada nos sirve entender cómo lo hicieron si no vemos dónde está o qué hubo, en esos compositores, en esas mentes, para tomar algo que es tan simple, tan abstracto, como unas notitas, un ritmo, un solfeo y algo, y sacarle, pero el máximo jugo posible, así exprimirlo. Y eso tiene que ver con el brote de creatividad, ¿no? Alguna vez, eh, en el curso, hace un par de años, di eh, un curso electivo que se llamaba Armonía Contemporánea. Una cosa de un semestre, así que, se, que lo dictamos. Y... La, la, la pregunta, ¿no? Era, ¿qué es componer? ¿Cómo definiríamos componer en este siglo? ¿Qué diríamos para poder...? Y empezaron a salir pues, las superdefiniciones, así. Componer es el arte, siempre el arte por delante, no es el arte, es el arte. Pero la, el, el, la jugada final, o sea, al final, cuando llegamos, después de pasar por todas sus explicaciones, sus conceptos, componer música es en realidad reciclar algo. O sea, la idea, que es una cosa, como te digo, es una tirita así, muy abstracta, de unas notas, unos ritmos, que lo puedes solfear, lo puedes tocar acá en el piano. Eh, ¿Qué haces con eso? O sea, ¿simplemente sigues creando más de eso? No, el proceso de creación es un brote. Es, esa es tal vez la musa, la inspiración. Incluso en algunos tratados de dicen, cuando la musa nunca llega, hay formas de, de escarbar en tus conocimientos teóricos para obligar, para, digamos, secuestrar una musa y que te dé alguna idea. Al mismo Schoenberg explica en esos procedimientos, ¿no? Que son, o sea, un alumno de composición tiene la obligación de estar constantemente componiendo, a diferencia de un compositor que compone cuando le da la gana. Pero cómo un alumno de composición compone si en, eh, si en el ejercicio de tener que hacerlo a veces no le nace, no le brota. Ese es el ejercicio principal, creo. Entender que finalmente eh, es lo que uno hace con, con el material, la idea puede ser buena, eso ya se puede discutir, por supuesto, en otros niveles, ¿no? Pero finalmente es lo que uno hace con el material lo que permite que podamos tener, digamos,
0: un resultado. Hay tres, co tres, tres cuatro cosas, o tres en realidad, que, que resalto mucho, ¿no? Que son muy importantes al momento de, de componer. Primero, el conocimiento, el dominio técnico, las influencias, que son súper clave y sobre todo en un inicio cuando uno recién está empezando para definir también eh, el sonido propio y por último también la creatividad, ¿no? Porque al final uno puede tener influencias, conocimiento técnico, pero sin la creatividad creo que no se puede llegar a mucho, ¿no? Y en esta discusión por ejemplo de qué es componer en la, en la actualidad se me viene a la mente mucho lo que es el sampleo, ¿no? Que, sí. bueno, hasta hace, unos, hasta hace unas décadas podríamos decir que era mal visto, ¿no? Y que incluso este hubo muchos problemas en situaciones a canciones que, que se ampliaban, otras canciones. Pero creo que ahora ya es algo que está siendo muy recurrente y que es mucho más aceptado, ¿no? A comparación de cómo era hace unas décadas atrás.
1: Claro, el hecho de... Por ejemplo... Todo el IDM, la movida IDM, la movida techno, ¿no? Que eh, se ampliaban y que le metían el noise, por ejemplo, que escuchaba grupos que se ampliaban y le metían, pues, una distorsión armónica, melo, todo, todo lo distorsionaban y sacaban su, su, su cuestión final, ¿no? Pero, como bien dices, Aloncito, eso, eso ha ido cambiando con el tiempo, igual como la composición, ¿no? El. Eh, vemos en, la, en los músicos del siglo XX. Eh, yo, usted sabe, maestro, soy fanático de Stockhausen. Sé <risa> lo que estoy haciendo en mi investigación es Stockhausen. Y él ha convivido junto a otros compositores, ¿no? Pero principalmente yo me enfocaba en él, que ha convivido justo en la época que aparece B-York, que aparecen los Beatles, que aparecen todo, toda esa gente. Y dice, eh, a veces no los entiendo, no los entendía, ¿no? Dice en una entrevista. Porque ellos solamente to toman el ruido, pero no porque esté ese ruido, ¿no? Entonces ahí también vemos el... Hay un cambio de pensamiento, ¿no? Tal vez estos caos en, Bueno, ya era viejito para esa época, tenía pues sus 50, 60 años. No viejito, era mayor, ¿no? Y no entendía las razones por las que estos músicos que ahora ya son consagrados, ¿no? Los Beatles, por ejemplo, que ahora escuchan las entrevistas de Paul McCartney, que hoy hace su cumpleaños, ¿no? Su cumpleaños sí, hoy. Sí, lo, lo cuenta y dice, o sea, nos gusta esos sonidos, ¿no? Entonces, ellos, eh, a veces, yo veo que las generaciones pasadas tratan o no entienden mucho a las generaciones venideras. ¿Por qué? Porque no están, pues, o sea, no, no, no han vivido ese momento histórico, ¿no? Entonces, eh, también parte de la nostalgia, parte de todo eso, y, por ejemplo, yo me imagino, pues, a un... Bach, escuchar la música de Stockhausen y decirle que no entiende nada. ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que eso se vio repitiendo, ¿no? O sea, aunque no, querramos, cíclico. aunque no no aunque digamos, yo no tengo prejuicios. Eso para mí es es falso, no es una falacia. Yo creo que todos los que vivimos en una cierta época o más cuando somos jóvenes, como lo comentábamos con Noel en uno de los episodios de Cine, Siempre nos viene la nostalgia, ¿no? Como dice el maestro, esa nostalgia del carrito que lo desarma. Ahora con los niños, ¿qué será? Pues no será la nostalgia, no sé, del de, de <risa> celular iPad. que se le rompió o el iPad. Y realmente no tiene ni mayor ni menor valor, ¿no? O sea, finalmente son sus experiencias que les van a generar nostalgia. Y yo digo, el cine o las artes de acá en un tiempo que agarren la nostalgia... ¿Qué nostalgia van a agarrar a estos niños, no? Que son los niños uh -huh. pandemia, que ahora se les Es más,
0: si, si, te, <risa> si, si analizas ahora mismo, o sea, siempre como que cada año a nivel de música pop, por ejemplo, siempre como que hay tendencias de nostalgia, ¿no? Por ejemplo, el año uh -huh. pasado ha estado muy marcado a los setentas y ochentas. Este año, por ejemplo, si escuchas artistas pop, la, la tendencia de nostalgia está por los 2000
1: Sí, sí. Está... Hay, hay ahora, el, por ejemplo, el Chombo... El de, uh -huh. Te lo dijo el chombo, ese, ese pata mate de risa, risa, es un canal extraordinario. Eh, habla de eso, ¿no? También de, de la nostalgia y es muy interesante eso. Y ahora, maestro, ahora, Aloncito, ahora que estamos hablando, justo, mira, hemos pasado al siguiente tema. Bueno, pero antes, un paréntesis, yo recuerdo mucho en un examen de contrapunto que yo sufrí en contrapunto... ...al maestro lo tenía cruzado... ...porque cada rato le preguntaba... ...y sufría, pues no la sufría... ...la sufrí, el contrapunto la sufrí... ...y no entendía, no pues... ...habían cosas que no entendían realmente... ...y lo bueno es que ya... ...al último semestre ya se, se aclararon muchas cosas... ...y ahí también entiendo en... ...en orquestación... ...por qué era necesario el contrapunto... Y en, ...porque en orquestación pues se miraba todo eso... ...y... ...me acuerdo mucho de un examen... ...que doy mi examen, lo hago todo bien... Y no había puesto la métrica del compás y el fin del compás. Y me acuerdo que el maestro miró y me dijo... No, acá le faltan dos puntos. Dos puntos por no escribir bien. Ya fuentes. F. Y saqué un 10. Y necesitaba ese 12. Pero...
2: Me lo hubieras pedido. <risa> ya fui maestro. Fue tan chistoso.
1: No, y la verdad a mí me, me ayudó mucho porque dije... O sea, si no me lo decía, la verdad era como que pasaba piola, ¿no? Pero eso eso también, creo que el maestro maestro, usted es uno de los pocos que, que lo hace y lo pone y listo. ¿no? O sea, ya sabe las reglas y creo que es, es necesario eso, ¿no? También como profesor en esta virtualidad, maestro, ya que no puede hacer esto de, de decirnos a cada uno o de corregirnos a cada uno, yo me acuerdo mucho con entusiasmo terminar rápido para que nos corrija y que nos diga que cola. está mal. La sí La finalidad. colita, se acababa la clase eh. ya, si estabas atrás, ya, ya, ya fue, ya, ya, fue.
2: Con el lapicero rojo, el lapicero rojo. <risa> <risa> Ahora, maestro en la virtualidad, ¿cómo?
1: ¿Cómo, cómo, no, no me imagino yo el curso de contrapunto en, en la virtualidad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da? Cómo, eh, en violín, ¿no? También que es muy abstracto, me parece, ¿no? En percusión, mal que bien. Chancamos, pues no tocamos y es el tambor y listo. Pero en, en cosas como violín, violonchelo, contrabajo, que son mucho más técnicas, pequeñas cosas, ¿cómo, cómo está afectando esta virtualidad a, a los músicos de esa rama, ¿no? de, de cuerdas? De vientos también, que es tan
2: abstracto. Mira, el diagnóstico real lo vamos a tener en un año de momento lo que vamos a poder decirte todos los que hemos tenido que lidiar en algún momento con una clase virtual es, es difícil es muy 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 difícil poder conseguir un algo de algo tan pequeño como no sé, una pieza bien hecha, una pieza bien resuelta, por supuesto más allá de lo que demanda del cumplimiento de cada quien lo difícil es que incluso con lo que cumplen a veces no se puede hacer el trabajo completo ¿no? o sea, por ejemplo un pequeño ejemplo solamente para, para ilustrar la situación. Eh, muchos alumnos tienen dispositivos celulares, digamos, de gama media a baja. Y el problema con la recepción de los micrófonos de esos dispositivos es mm. que es pésima. Claro. Entonces, a un alumno de violín, por ejemplo, yo recuerdo que había un pasaje que le decía esto por favor no lo tocas acá, grábatelo y me lo mandas a mi correo porque cuando empezaba a tocar colapsaba el celular y tsss, se acabó. Ajá. Hasta ahí sacó mi clase. Cuando estuve enseñando ahora con los chelos este verano tuve la oportunidad de enseñar chelos. No pregunten cómo, pero enseñé celos. <risa> y co con ellos fue peor. Con ellos la situación era peor porque el instrumento retumbaba. Y yo me acuerdo que a veces sentía cómo retumbaban las cosas de la casa, de, del alumno o de la alumna. Y no sentía el instrumento en sí mismo, sino sentía retumbe. No se puede hacer mucho con eso, ¿no? Entonces... Definitivamente creo que esta ha sido la prueba de fuego para nuestro sistema de educación, ¿no? Principalmente para, para la apuesta musical, porque, bueno, en, en otras eh, materias, por ejemplo, me preguntas en contrapunto. He visto colegas que han, o sea, jalaban incluso su pizarra detrás, ¿no? Ponían su aro de TikTok, suficiente luz, <risa> y podían hacer su clase tranquilos, ¿no? Con su pizarra, su pentagrama, su, su borrador, todo, ¿no? O sea, de una forma un poquito... Old fashion, pero adaptada, digamos, a los perfiles eh, de distancia. Pero me pongo a pensar, por ejemplo, en algunos otros colegas, no solo de la escuela, sino también en general de la universidad, mm. que no tienen, digamos, ni siquiera la facilidad de una buena computadora. Les dices que la reunión, que el MITS que entra aquí, se hacen pelotas, pelotas, incluso yo me acuerdo... En, en marzo, en, en febrero marzo, seguí un curso de, de etimologías grecolatinas en la Universidad de Lima y la ponente era una mm, profesora mayor de 80 años, o sea, cero con esto de las computadoras, del Zoom, del MITS. Y ella simplemente hablaba y decía, bájame como en las presentaciones de diapositivas del colegio, ¿no? Pásame la diapositiva, por favor, algo así, bájame el scroll, por favor, de la pantalla
1: para poder decir lo que es
2: La maestra, maestra un capo, habrá griego, latín, que griego, o sea, capo, capo. Pero su defecto era, pues, precisamente el acceso a la tecnología, ¿no? La facilidad de poder, digamos, transformar sus conocimientos, sus hojitas, sus apuntes, ni siquiera en una diapositiva, te digo, o sea, no, no podía, no sabía, no conocía. El curso fue la cosa más valiosa que he aprendido en, en palabras y en, y en todo, todo lo que se refiere con conocimiento sobre origen de palabras, culturas este año, pero... Me acuerdo que era un momento, varios momentos en el curso en el que teníamos que esperar porque el clic se iba o porque apagaba su micro y no se daba cuenta. Eso no, era muy clásico. Pobrecitas. Apagaba su micro y por el chat pues A veces no leía el chat porque el chat también requiere botones. Entonces, Ajá. en un momento veía su celular que la llamaban. ¡Ay, perdón, me he olvidado! Y volví a aprender. No, ¡Pobrecita! Son las anécdotas. A mí no me ha tocado de momento, no lo sé. Pero esas cosas suelen suceder, ¿no? Por mi parte, tuve, digamos, eh, siempre cercanía con, con el tema de la tecnología. Eso para mí no ha sido un obstáculo, ¿no? O sea, en editar videos, preparar mis clases. Eh, Sigo sí, un poco, obviamente, el proceso de adecuarse, de dejar el lapicero rojo y empezar a usar <risa> el mouse para revisar ejercicios, ¿no? Pero en el caso de los cursos teóricos, yo creo personalmente, y eso también lo compartía con una amiga hace un par de días, yo personalmente creo que esta dinámica remota en el caso de los cursos teóricos y teórico-prácticos ha llegado para quedarse y deberíamos apostar por una eh, reformalización de ese, de ese sistema de enseñanza, ¿no? O sea, incluso recuerdo que el año anterior a la pandemia, eso fue 2019, estoy perdiendo en el tiempo, en el 2019 me acuerdo que ya habían directivas de la universidad que nos pedían ir usando el aula DUTIC con alguna frecuencia, ¿no? Entonces, eh, ahora era el momento, pues. Ahora era el momento de claro. poder aplicarlo. En el caso Eso... de instrumento, y solo para terminar uh -huh. ahí, en el caso de instrumento, la principal dificultad es siempre el, la necesidad del vis-a-vis, -vis, ¿no? O sea, nuestra disciplina musical, ni siquiera otras disciplinas artísticas han sabido, eh, han, se han arraigado tanto a esta idea, creo. Tal vez la pintura, tal vez. Pero yo estoy convencido de que al menos la música sí o sí tiene ese arraigo al sistema vis-a-vis que esta modalidad simplemente ha, ¿cómo decirlo?, camuflado, ha puesto un poco como en bits por un lado y en bits por el otro, las dos partes, cuando en realidad no funciona así, ¿no? Es un contacto muy íntimo, muy eh, a veces de, de padre a hijo que tenemos con, con los alumnos, ¿no? Y ese tipo de, de tactos, de, 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 digamos, de cercanías con, con los jóvenes no existe pues mediante... El, el, el dispositivo, ¿no? Se nos queda corto.
1: Sí, maestro, ahí yo, yo recuerdo cuando hemos empezado a utilizar el DUTIC, claro, ha sido 2019, y a todos los alumnos nos dieron, pues, no el código, la clave, el mail, y, y sí, la verdad creo que la UNSA y otras instituciones, por ejemplo, el, 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 el Colegio maxule también ya tenía esa, esa visión, ¿no? de empezar a virtualizarse. Y ahí agarró un punto, Aloncito, que ya habíamos hablado, ¿no? Esa importancia de, de conocer estas tecnologías y de que ya nos hemos dado cuenta que no es necesario hacer una clase. Por ejemplo, Aloncito, uh, cuéntanos tu experiencia con, con el curso de producción, lo que estás llevando en Argentina, para, para entender un poco
0: más. Claro. Eh, muchas veces lo que ocurre es de que hay sesiones eh, presenciales, bueno, Presenciales, entre comillas, que ahora presencial significa cara a cara por MIT ¿no? Y hay otras que, por <risa> ejemplo, son son grabadas, ¿no? Y que están, digamos, disponibles desde las 3 de la tarde, hora Buenos Aires. Y están abierto el control o, bueno, la, la actividad preparada, la actividad práctica relacionada a, ese, a, esa, a esa clase, hasta tal hora. Y puedes reenviarla pero aún así tienes, por ejemplo, disponible la sesión para revisarla permanentemente, las veces que quieras, las 24 horas por día. Igual, para comunicarte con el profesor a cargo, tienes una, como diría, sección de comentarios, algo así, ¿no? En cada en cada actividad y aparte una general en el panel del curso, ¿no? Entonces ahí siempre igual te, no, te descargas la aplicación, te notifica cuando te responde, eh, incluso se te puede, te puede adjuntar archivos, videos, de todo, ¿no? Entonces creo que eso es algo a, a lo que también hay que apuntar, ¿no? Porque llega a ser muy práctico. Si, por ejemplo, no hubiera habido pandemia ni nada de esta situación, o sea, yo nunca había, habría podido acceder a ese curso de, de este modo, ¿no? Sí o sí habría implicado que yo me tenga que dirigir hasta allá, hasta el otro extremo del continente, para estar ahí, ¿no? Pero lo bueno es que ahora hay estas cosas, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas, porque sí también, a mí, a mí también me ha ocurrido de que, bueno, yo estudio Derecho y hay algunos profesores que me enseñan que sí son mayores. Y mm. al inicio les chocó también la... todo este tema de la virtualidad. Sobre todo yo creo que el primer semestre del 2020 fue a nivel general podría decir algo de prueba y ensayo, ¿no? A, bueno, ensayo, error, a ver qué tal iba, ¿no? Y por ejemplo, uno de mis... De mis maestras. Que era prácticamente una de las mejores en su rama. Eh, no usaba diapositivas. Lo que hacía. Para nuestra hora de clase era. Nos daba lecturas. Apuntes que ella hacía. Escribía en Word. Acerca de, de X tema. Y nos decía. Eh, a las. Digamos. Empezábamos a las 4 y 15. Nos decía a las 5. Se conectan al Google Meet y hablamos sobre este tema. Me, me ponen todas las dudas que tengan, aclaramos cosas que no estén claras y así iba, ¿no? Entonces, los primeros 45 minutos tenías para leer todos estos apuntes que te pasaba y así, y ya la otra mitad de la, de la hora, bueno, la, la segunda hora académica, era para discutir todos así, ¿no? Y así fue su metodología de enseñanza metodología. durante todo el semestre.
1: Buena metodología, uh -huh. interesante. Y
0: al inicio yo estaba con mis dudas, ¿no? Obviamente, pero tengo que admitir que sí, funcionó. Funcionó bien, mucho mejor de lo que esperaba.
2: Qué bueno. El tema con la, con la modalidad sin, asincrónica, que es el momento en el que sabes que tienes que cumplir, pero tú decides cuándo lo haces, ahí está el deadline, ¿no? Te dice hasta tal día, <ríe> hasta tal hora. Es que apela, pues, completamente a la autonomía de cada quien. Y... No será tal vez un, un gran problema, pero sí creo que ah, eh, este proceso virtual también ha desnudado profundas falencias de nuestro sistema educativo, ¿no? Para empezar, la concepción del espacio del aula, eh, como esas cuatro paredes a las siete de la mañana, con un montón de frío. <risa> Clásico. Que, que no es fue lo mismo que ah, con tu cafecito en tu pijama y conectarte con el celular, ¿no? A ver. ¿Qué haces? ¿no? Por supuesto, no lo sé. Tal vez estoy hablándome, hablando más de lo que me corresponda, pero si ya conocen algún compañero, alumno, ellos también les habrán podido decir cómo ha sido su experiencia. Yo este año estoy tomando un diplomado, ya cursos desde comienzos de año, para precisamente poder alinearme a cómo las universidades y las instituciones están llevando sus modalidades a, a distancia. no. Por supuesto, en las universidades privadas y en otros sitios posgrado es ya una cosa no sé, pues, o sea, cada quien ve, baila con su pañuelo, literalmente, ¿no? O sea, vemos en las clases, cumples con esto, no cumples, chao. Así de simple. Pero una de las tal vez grandes eh, falencias que hay es la capacidad de administrarse un poco en tiempo con el uso de estos dispositivos. No sé, yo les tengo un poco de tirria, te, te voy a hacer sincero los dos. O sea, prefiero realmente el old fashioned school de hacer clases con tu plumón y tu pizarra a las 7 de la mañana, realmente.
0: No, sí, definitivamente. Yo no también digo que vaya eso. a
2: volver, tenga que hacer eso, pero es que es mejor, de alguna forma es mejor, es más valioso, más nutritivo, en la misma experiencia de ir. Que esto es algo que, que cambiaba mucho, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues, tener que levantarte 45 minutos antes de la hora en la que tienes que estar, bañarte, salir, alistar, preparar todo tu material, llegar temprano, que no te cierran la puerta de la clase. Lograr entrar <risa> y llevar encima la clase durante una hora y media. O sea, ya era una cuestión de motivación, pues, en otro nivel, ¿no? O sea, la claro. motivación empezaba desde el instante en el que sabías que tenías que llegar temprano a la clase de las 7 de la madrugada. Como... Ahora eso como que ya está fuera, Fuera Ajá. de consideración. Como nos decían sí. en,
0: la, en la PUC, Danielito, la experiencia.
2: La experiencia,
1: exacto. La fe, la fe. La, exper no. la experiencia de ir, de ir a clase, ¿no? De,
0: de, de encontrarse en el parque Kennedy, y de tomarse el carro a barranco, chorrillos. Sí, es que, es con que el finalmente oso, es una. Estuvimos, maestro. Es una
1: experiencia
2: que puedes retroalimentar más. Uh
1: -huh. Eso, exacto. Sí. Ahí, ahí va. Eh, con Alonso estuvimos hace ya tres años en Lima en un curso de la PUC que fue increíble, o sea fue, fue una conocimos gente increíble no una, una oportunidad increíble y era divertido porque era pues en, en Chorrillos <risas> que era lejos de nuestras do, dos casas donde estamos, bueno, no tan lejos lo, lo bueno realmente es que en Lima eh, la familia que, que teníamos, no Alonso tenía a su hermana yo también tengo a mi hermana hasta ahora que ya o sea Sí, a vivir a Lima, ¿no? Eh, lo bueno es que vivía en unas zonas eh, cercanas, ¿no? Lo que usualmente hay, la PUC, cosas así, pues, ¿no? El Miraflores, ¿no? Y ahí, yo en Lima, cada vez que voy, se me hace más, más cómodo, ¿no? Porque a veces, bueno, yo, la verdad, no me gusta a mí Lima, para nada, o sea, no, no me iría a vivir, si fue, o sea, por gusto, así, porque yo quiero ir, no me iría. No, sería por trabajo. Exacto, y, y se goza o sea, realmente, eh, o por estudios que esa vez cuando hemos ido con Alonso hemos tenido unas experiencias muy buenas el hecho de ir temprano el hecho de, de ir hasta Chorrillos, que era una zona medio, o sea, cruzábamos la PUC y ya era pues el, el, el rico Chorrillos, pues no así medio maleado ver a los rateros <risa> no, el, Entonces, el hecho esa...
0: de perderse no nomás con el bus <risa> la Exacto. primera
1: vez. ¿te acuerdas? El, el hecho de ir y decirle, oye oh, Aloncito, tenemos que ir antes para ver dónde es Uh -huh. o, o para explorar dónde es, ¿no? O sea, el hecho de ir un día antes, el hecho de, de saber de, de saber que el carnet universitario sí sirve en Lima, ¿no? O sea, que te cobran China.
2: O sea, Dale,
1: claro. esas cosas, como usted bien ha dicho, maestro, es, es, es la experiencia, ¿no? Uh -huh. Realmente es, es importante y es algo que se ha perdido. Yo me acuerdo para sus clases a las 7 de la mañana, me acuerdo que me he quedado fuera fácil unas cuatro veces porque no llegaba, pues... Y después de esas cuatro veces en el primer semestre, en el segundo semestre, salía de mi casa 5, 6 oh, no. de la mañana ya tenía que estar en el paradero porque tenía un trauma de perder una clase. O sea, es algo... Y es algo que se ha perdido, ¿no? O sea, eh, bueno, ya cuando llevé contrapunto está en tercero. Eh, y bueno, yo jalé, jalé un par de cursos y por eso ahora, bueno, ya debería haber salido. Y también esa, o sea, esas cosas de, de decir ala ah, la tengo que mejorar, ¿no? O sea, para mí, yo tengo que ser sincero, la pandemia me ha, me ha ido muy bien. O sea, ha sido los dos años en los que estamos en pandemia, han sido los mejores de toda mi carrera, en cuestión de notas. ¿no? O sea, ha sido increíble. Ah. O sea, en cuestión de notas ha sido lo mejor, pero en la cuestión de, de, de los... Yo digo, pobre gente que ha entrado y que no, 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 no tiene ese gusto de, de ir a los nichos, de que tienes Las que festas, esperar. todo. De, de que la fiesta <risa> cachimbo, de que la verbena de la escuela, la
0: de que no sé, pues, o sea, esas cosas que, que te no, unen al grupo. el hecho ¿no? de, de conocer a, a tus compañeros, ¿no? Porque yo, por claro, ejemplo, en mi curso exacto. no conozco a nadie, o sea, solo solo veo a los que comentan en, en la sección y listo, ¿no? Pero de ahí, o sea, no sé más. Y ni ponen es, su foto, su foto uh -huh, es un sí. meme. Sí, la mía, la mía es de Shrek. <risa> <risa>
2: Cumple 20 años, Shrek. Este año, que sea algo grande. 20 uh, años de Shrek. Ay, sí. Lo que les iba a decir sobre eso es eh, que la virtualización de esta experiencia tiene que ser devaluada con muchas pinzas. O sea, cuando empezaba la pandemia, yo me acuerdo que leía, empezaban a salir esos artículos alarmistas, ojo que de la BBC, de la... De la New York Times, o sea, sitios que no van a alarmar por así nomás, pero eran datos estadísticos preocupantes, ¿no? Sobre cómo ha caído el déficit de atención, cómo, perdón, ha aumentado el déficit de atención en las poblaciones jóvenes. No hay que ignorar nuestra situación eh, académica, PISA y todas las demás evaluaciones en las que matemática y todas las demás ramas importantes como país al menos estamos bien atrás, si a eso le sumamos además eh, los últimos estudios que hay de ansiedad y de todo eso relacionado al manejo y al, eh, como decir, y al desenvolvimiento en las llamadas redes sociales, o sea, estamos hablando tal vez de un punto, no digo de colapso, pero sí en el que tendríamos, como te digo, que empezar a revisar cómo esta experiencia virtual ha atacado distintas aristas de nuestra persona, de nuestro ser, ¿no? de nuestra incluso tranquilidad, o sea, yo me puedo pensar, en mi caso yo tengo acá mi computadora para trabajar, tengo mi celular para ir a hacer otras cosas, tengo otra computadora para grabar, o sea, tengo mi, mi gear, ¿no? mis cositas uh -huh. acá para poder trabajar. Pero ¿qué pasa en los escenarios en los que des, desde este dispositivo, desde este único uso, hay que hacerlo todo, ¿no? La uh -huh. tarea, comunicarse con la familia, existir, trabajar. Se vuelve una situación pesada. Claro. Van a ver eh, secuelas, van a haber secuelas no, no, no quiero estar acá de alarmista pero no, <risa> realmente sí. en un punto van a, van a aparecer estas cosas que ahora mismo esta virtualización de la experiencia educativa, de la experiencia social o sea, principalmente la capacidad social o sea, hace un tiempo he conversado con unos amigos celebrando y nos dimos cuenta porque pues estábamos en mits <risa> cómo hemos pasado de, de, de encontrarnos, comer una salchipapa ir a caminar por la calle a rajar en mits ¿no? <risa> dónde está la experiencia de, de caminar, de decir, oh, mira qué es esto, entremos y veamos qué hay, ¿no? Esas cosas se han ido cortando de una manera que a mí tal vez personalmente, es, no sé, estaba haciendo el balance también hace un par de días conversando con esta amiga y no sé pues si me ha ido, la balance está rara, no sé si me ha ido muy bien, o sea, hay cosas que sí diría que estos han sido dos años realmente muy buenos para sacar algunas cosas, ¿no? para escribir, a mí me ha dado mucho tiempo para ponerme al día con un montón de libros que tenía ahí, que nunca había podido trabajar con, o sea algo, alguna que otra composición, implementar también mi, mi mini estudio, los juguetitos o sea, eso era necesario en este procedimiento ¿no?
1: pero algo que ha para... agarrado maestro eh, el celular, o sea, realmente yo digo, y somos privilegiados, ¿no? el hecho de, de poder tener la computadora, el hecho de de bajar y con la familia ver Netflix, ¿no? En la tele. Uh -huh. de, por ejemplo, ahora que está haciendo frío, comprar un calentador chiquito y ponerlo uh -huh. y calentarnos. Uh -huh. eh, o okay, que yo acá en el techo, que es donde, donde tengo acá el, el cuarto de, de la batería, ¿no? De, de este pequeño también estudio. Eh, tener un ventilador, bueno, dos ahora, porque hace calor. Entonces, yo digo, o sea y veo las realidades de otros compañeros que solo tienen la sala, que la casa es de un piso que no está eh, ni estucada ni nada, y lo hacen ahí todo en su celular, ¿no? O sea, eso, eso también nos... Bueno, además en una universidad pública como la UNSA, en música, por ejemplo, tenemos mucho de los dos lados, ¿no? O sea, siendo la única universidad de música de, del sur... Yo he visto eso, lo que mi papá me contaba antes, que se miraba en ingeniería. En ingeniería, antes la UNSA y era la única que era accesible. Y tú mirabas pues, el, el ricachón y el pobre conviviendo juntos en la misma clase. Ahora yo veo eso en, en música, ¿no? O sea, más que en otras especialidades, eh, lo veo mucho en música, ¿no? Esa diferencia de... Las brechas. De, sí, de, de todo eso, ¿no? Y... Y las brechas son sí, las que como, se han enfatizado justamente. Exacto, y como usted dice eh, Bueno, yo también digo Ha sido un año excelente para Para mí en los cursos Pero en el hecho de, Del grupo que antes ensayábamos Todos los viernes con Alonso uh -huh. con, con los chicos de la caja de Cislo eh, El hecho de poder No sé, pues el, Con el Fertakiri, con mi primo Que me dio, hoy el baterista no está bien a tocar, o una cosa así, ¿no? ahora ya no hay, o sea, ya simplemente
0: eh, Graba, se Tenemos acabó. tocada virtual, grábate con el celular, sí. lo editas si y lo mandas gra si con tu pista, esto, manda a tu parte.
1: Exacto. Sí, 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 sí. Entonces, eh, bueno, hace ¿cuánto? Hace un mes, justo antes de esta segunda, bueno, tercero en Arequipa que le estamos diciendo, eh, nos juntamos y, y fue loco, ¿no? Porque hemos sacado el, el EP y no lo habíamos tocado. O sea, todo el tiempo que estábamos no habíamos tocado completo el EP. Entonces, esas cosas sí eh, influyen mucho, ¿no? Y, y ahí también nos damos cuenta, por ejemplo, de la gente que chivea, ¿no? Los chiveros que eran, que, que tenían la plata en la escuela, ¿no? O sea, tenían la plata, eran los de plata, pues, ¿no? Porque todos los fines de semana, desde el jueves, jueves, viernes, sábado, domingo, y hasta a veces desde el veces miércoles. El lunes. O el lunes. <ríe> el lunes no
2: iban.
1: Ajá. Y tenían su plata, ¿no? O sea, y ahora yo digo esa gente que se le acabó. Y también vemos eh, eventos eh, que no son legales, ¿no? Y dices, no, que obviamente, ¿cómo va a ser posible? Y es como que es gente que necesita la plata, pero... No, la necesidad. O sea, eh, ahí no. como vemos, ¿no? O sea, lo bueno es que mis padres también no han perdido el trabajo, ¿no? Eh, usted no ha perdido el trabajo, maestro. Entonces, es, es algo que, que nos, nos hace ver esa, esa realidad. Eh, Distinta, ¿no? Esa realidad que choca realmente. Las brechas.
2: <risa> en el. digamos, en el, en el acto un poco compasivo de, de, de vernos nuestra realidad y, y entender cómo está la de los otros. Creo que también es importante que. que. no sé, lo hagamos más evidente. <risa> no, no está lo suficientemente. Claro, no sé si estas elecciones han sido el último grito en el cielo para dejarnos en claro de que la forma en la que es la, forma en la, que la sociedad está avanzando es una forma muy patacoja, es muy, muy patacoja. Hay cosas en las que van muy bien, pero hay otras en las que se descuidan de una forma, no lo sé. Y precisamente en estos espacios sociales es donde yo creo que debería haber mucha más atención, ¿no? Como les digo, yo personalmente soy muy de dejar a veces el celular fuera. Incluso puedo tener mensajes, mil correos ahí, ni los leo. Pero o sea, en un momento hay que leerlos, ¿no? Pero en un momento realmente carga eso, ¿no? Sí. Y lo sí. difícil es poner cada cosa en su lugar. Tratar de, de dejar esto aquí, el trabajo aquí y el otro acá. Pero en estas circunstancias no se ha podido. En estas circunstancias de COVID donde uno está vez con la, con la misma cabeza en cinco sitios distintos al mismo tiempo... Eso sí es lo que ha vuelto difícil este periodo. Yo sí. cada vez que me reúno con, con mis amigos, con, con mis, mis círculos sociales, digamos, cercanos, siempre tratamos de hacer un, un balance, ¿no? A ver cómo están estas cosas del COVID, cómo es que van los números, cómo es que van las cosas, ¿no? Y es un ejercicio que incluso hacíamos más el año pasado. Ahora ya entramos al, al interregno de la normalidad, la nueva normalidad con la que tanto nos querían enchufar el año pasado, ya está acá, ya estaba ahí desde antes. O sea, ya es normal esto. O sea, ya es lo veía en un, en un video de hace unos días. Ya es normal escuchar el reporte del clima y la cantidad de muertos del día anterior en una Cierto. misma, en 30 segundos de información en la noticia. ¿no? Mm. Entonces nos hemos normalizado. Por qué? Porque es nuestra tendencia natural a seguir adelante con las cosas que tenemos, sean buenas, malas, vayan cambiando para bien o para mal, como se acomoden pero no debería ser, no debería ser el, el, el caso de esta normalización tan, no lo sé, tan ya a veces, eh, perdón la palabra, obscena, no, uh -huh. ya es un poco grotesco a veces como se trata de usar una, como el maestro que está estucando tu pared y usa una tabla y todo se baja, todo el, el estufe que está sobrando, algo así, no podemos hacerlo, en esta sociedad ya no, o sea, ese tipo de, de tabulas rasas para marcar los, las aristas perfectamente rectas en un sistema donde no queremos que nada se nos escape, no funciona así, ¿no? No funciona así. Si bien hemos visto iniciativas desde el estado de querer atender esto con modems, con laptops, el problema en realidad es, es como, no sé, es como el que alguien tiene gripe y le das mucho papel higiénico para que se suene la nariz, pero no estás cortando los, los síntomas, no estás cortando la enfermedad desde, el, desde la raíz. Claro. En sí. educación hay mucha desigualdad, mucha desigualdad. Y este sistema, eh, perdón, y este, este, estas circunstancias COVID nos han, nos han puesto
0: el foco. No evidenciado completamente.
1: Sí, eso es, es muy cierto, ¿no? Eh, yo veo en, en educación eh, lo que usted dice, ¿no? o sea, eh, a mí me, me da mucha risa, bueno, me, no, no risa, sino me, me impresiona. Eh, mi mamá tuvo la oportunidad de, de viajar a Alemania y ahí en Europa en general, no solo en Alemania, sino en Europa, ¿no? Dicen, de, vamos al pueblito, ¿no? Vamos al pueblo, este es mi pueblo. Todas al pueblo y pues es pues una, una <risa> cosa increíble: pues, claro, tienen internet, ¿eh? tienen agua, luz, teléfono, eh, tienen ahí su. Wi-Fi gratis en el parque. Su Wi-Fi, tienen. O sea, bicicletas. Es, uh -huh. Ajá, y dices, ah, público, este, es, ¿no? este es tu pueblo, mano, no sea malo, ¿no? <risa> Entonces, eh, y acá realmente es algo que, que justo hablaba con mis papás de, de que realmente yo termino el próximo semestre. Me quiero ir un semestre a hacer un voluntariado, ¿no? O sea, porque acá los pueblos son, pues, eh, bien pobres, ¿no? O sea, hay pueblos muy pobres y gente que, por ejemplo, ahora estoy haciendo un voluntariado de, de tutoría, y me pidieron, eh, dijeron, ¿no? ¿Quién quiere dar un taller? ¿no? Y yo dije, ya, yo puedo dar un taller de música. Y estructuré un tallercito, pues, ¿no? De 13 clases y bonito con el sigilado, todo chévere. Y me pongo a ponerles, eh, y empiezo a ponerles los sonidos, ¿no? En el Musescore. Eh, con ejemplos, ¿no? Con sonoridades, ¿no? Para captarlos. Y me termina la clase y uno me dice, gracias profesor, porque nunca había escuchado esto, este sonido. Unos crótalos, ¿no? Eh, nunca había visto que era un crótalo, nunca había visto que era una, no sé, pues en la percusión, el vibráfono, ¿no? El hecho de introducir a esos niños que dentro de todo, eh, porque son en la mayoría gente no, no tan, un poco pobre, ¿no? Eh, pero que sus papás, su familia te, ha tenido el, la necesidad de comprar, de adquirir un teléfono de gastar un poco más y adquirir o darle el teléfono antiguo al hijo para que haga sus clases. Y el niño realmente, cuando el ahí también viene el, el labor, la labor del profesor, ¿no? Bueno, mi mamá es profesora y yo siempre he visto sus clases, ¿no? Sus clases tan entusiastas, los niñitos, por ejemplo, a mi mamá no le ha costado mucho, le costó al inicio, pero es de esas personas que dice, no, o sea, yo quiero saber más de este, de este programa, ¿no? El MIT. Ahí entonces lo comparto así, el Word, en el Word ya es experta, en, el, en las diapositivas expertas se graba sus videos, ¿no? Y todas sus amigas siempre le, le escriben, ¿no? Le dicen, por favor, ayúdanos. Entonces yo viendo eso, digo, yo quiero ser como mi mamá, ¿no? Como enseña. Y ahí también mide mucho la labor del profesor, ¿no? O sea, eh, yo también veo que hay profesores que simplemente no saben y no saben, pero, ¿no? o sea, ya listo, se acabó, no sé. queda. Y son jóvenes, ¿ah? o sea, en muchos casos es algo interesante que pasa que hay jóvenes, que profesores jóvenes que les llegan, ¿no? o sea, que finalmente dice, ay, ah, ya, pues no sé, pero ya, queda. Entonces ahí realmente yo, yo, yo doy gracias, ¿no?, a tener ahora en este, este año a grandes profesores, ¿no?, grandes maestros, el año pasado con usted que también nos nos hacía los ejercicios, se da el tiempo de grabarnos algunas clases extras, ¿no? que también lo hace por ejemplo la maestra y la, la maestra Pilar también. Entonces eh, yo creo que ahí también hay una suerte ¿no? de encontrar el profesor bueno que sepa utilizar estas cosas y que te capte.
2: En, en lo que se refiere a educación, justo volviendo al tema, eh, una frase que resuena un poco en mi cabeza, ¿no? La, la educación es una cosa bien rara porque son instituciones del siglo XIX con profesores del siglo XX con alumnos del siglo XXI, ¿no? Y entendiendo que las brechas generacionales ahora, pues, una cosa... En teoría, yo no soy... Soy entre Millennial y Boomer o alguna cosa así. Ya no sé cuál es la clasificación de, los, de, los, de, los, de las generaciones, pero son mucho más marcadas en ese aspecto, ¿no? Entonces... Ahí la, la idea de la educación, pues obviamente una de las cosas que, que este tiempo ha tenido que, 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 digamos, cuestionar ha sido precisamente ahí, creo, ¿no? O sea, si lo si nos ponemos a pensar así, siendo lo más eh, justos, justos posible, con la mano al pecho, creo que el oficio de la educación y de, de, el acto de haber seguido enseñando en estos últimos 15, 16 meses ha sido pues un acto realmente admirable, ¿no? no solo desde el hecho de que lo tengas que hacer porque es tu trabajo o porque lo puedas conservar, hay muchos profesores que han perdido sus trabajos, conozco casos de colegios que han tenido que cerrar o transferir sus alumnos a otros espacios, o sea, la situación obliga a pensar mucho, no importa que no se vuelva con la misma institución del colegio antiguo, ¿no?, pero yo creo que principalmente la, 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 la educación debe ser muy orientada ahora simplemente a despertar cosas. Porque el conocimiento, o sea, inspirar, ¿no? Que es la palabra tal vez más clave. El conocimiento está ahí por todo lado. Incluso uno dice, sé esto, y viene otro diciéndote, sé cinco cosas más. Ya no importa que las haya visto en YouTube una de ellas, pero al menos eso significa <risa> que el movimiento de la información también está. No es por nada, pero también hay buenos sitios en YouTube donde uno claro, puede sí, encontrar sí. difusión de algunas cosas, ¿no? Pero, bueno, suponiendo de que ya no nos pongamos tan juiciosos como en otros tiempos era, tuve que leer un libro, Ahora puedes acceder a la información de otra manera, ¿no? Ya, finalmente, ¿qué haces? Eres una esponja de, de saberes inútiles que se los va llevando por todo sitio y mientras se le van cayendo, porque la memoria es así, va juntando más saberes inútiles que no sabe qué hace con ellos, a dónde se los lleva, qué, qué va a destinar. ¿no? Se trata de saber qué hacer, se trata de, de entender esa creatividad de la que hablábamos al comienzo. Viene despertada desde la forma de entender las cosas eh, mejor dicho, desde entender co qué cosas puedo hacer con lo que se me está intentando enseñar, ¿no? Ahí es donde está lo principalmente difícil, porque obviamente nosotros nos acercamos con la, con la perspectiva de no sabes, acá hay cosas que puedes aprender, ¿no? Pero no siempre es así y no siempre termina en una cuestión de muy bien, ya has pasado por esto, eso significa que ya lo sabes y que ya puedes saber usarlo, ¿no? Por eso ahora la parte aplicativa es mucho más, el término competencias me parece una palabra pues alucinante, ¿no? O sea, está pues realmente nos puede ayudar a proyectar unos buenos 20 años más de, de, de este sistema en educación pública, sobre todo universitaria, porque entender que el alumno no, no es que tiene que conocer una cosa, tiene que ser capaz de hacer algo con ese conocimiento. En el mundo de la música... O sea, ¿de qué nos sirve un buen instrumentista que cuando le dices vamos a la recapitulación de esta pieza, se queda mirando la partitura y te dice, por favor, señálame dónde es porque no conozco? <risa> o alguien, un músico que le digas, este, cámbiame este acorde, vuelve a una dominante secundaria para dar un poco más de fuerza al, al siguiente pasaje y se le pone la cara, puede, con los signos de interrogación. <risa> se supone que uno nutre su habilidad musical con esta periferia teórica, ¿no? Y si bien es cierto que puede servir para mucho, puede servir para poco, puede servir mucho para los que se especializan en una rama y poco pues para los que no, pero no se niega la oportunidad. Y en el caso de un esp espacio de pregrado, como es el caso de la UNSA, como es el caso de la Dunker, pues con mayor razón, con mayor razón deberíamos apostar a sacar alumnos que en cosa de los cinco años quieran animarse a hacer otros dos más de una segunda especialidad, que eso es ahorita lo que ojalá pueda salir pronto. Segundas especialidades para los músicos, no segunda especialidad. Ya sales como instrumentista de cinco años, pero hasta dos añitos más y con el conocimiento que tienes puedes ser director. Uh -huh. No necesitas más, no vas a volver a llevar contrapunto uno, armonía uno, no. Ya, ya esas pesadillas las llevaste una vez, ya lo sabes. Ahora simplemente especialízate un poco más, trata de usar un poco más aplicativamente eso. En nuestra carrera, los cinco años orientados a la, a la formación de instrumentista, a lo mejor han podido desviar un poco esta, esta idea, ¿no? Y salimos a veces los músicos un poco en, encapsulados en que podemos y debemos hacer solamente una actividad o una cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, puedo ver como eh, un, un grupo de amigos que hace sus arreglos para sus eventos, ellos mismos los arreglan, son arreglos pues bien difíciles porque todos están en su nivel, pero esa es pues su capacidad, otro grupo de, de, de amigos eh, que le gusta eh, reducir obras para piano orquestarlas, o orquestarlas, o sea, también se puede ir, eh, digamos, incursionando un poco en esos campos. Yo creo que los profesionales de ahora, o sea, no solo los músicos, yo creo que los músicos debimos hacerlo desde siempre, pero en general todos los profesionales debemos de tener un alto grado de versatilidad. No podemos quedarnos así como... Como el perro del meme cuando nos ponen en una situación... Ahí, que la, casa, no la nos... casa incendiándose. Exactamente, y estamos ahí, ya está bien, sí. Claro. No, o sea, tenemos también que buscar... Cierta forma de conectarnos, no? Porque de otra manera también nuestro arte pasa a ese lado marginal, semi exclusivo, semi. Ay, no, yo no hago eso. Yo solo hacer estas cosas. Llámame cuando, cuando me pidas, porque yo solo sé hacer esas cosas uh -huh. y no debería ser así. No No debería ser así. O sea, por ejemplo, y con esta la ultimita, tal vez si lo conversamos hace un tiempo contigo, Daniel, el curso de producción musical, por ejemplo, uh -huh. no? O sea, hoy por hoy, todo lo que estamos haciendo ahorita con la escuela de artes es prácticamente postproducción, pero el tema es de que en la creación de esos, eh, de esos trabajos, la orientación es desde el lado de la producción. O sea, como si fuera un hacerlo en vivo. Y no es lo mismo. Se tiene que tener consideraciones muy distintas y no es simplemente grabar tu audio con el celular y claro. ya en la medida de lo posible tiene que ser con estas cosas. O sea, es otro espacio el que, el que debe permitirnos ahí es Exacto. un gran, gran hueco donde podríamos realmente empezar a empujar a los, a los músicos de ahora a ser más dinámicos y más versátiles. Sí, ¿eh? hay que invertir un poco para esto, pero es una inversión, creo que yo vale la pena, pues, por años.
1: Y ahora justo entramos al último tema de, de esta charla. Que justo que, va directamente que, que con ha, lo último. Que ha sido, <risa> ha sido eh, preciso. Bueno, preciso. Es el tema del home studio, ¿no? Justo como comentaba Maestro, eh, y también a los lo hemos comentado mucho, ¿no? o sea, ahora el músico eh, ya no simplemente puede tocar o simplemente puede componer o simplemente puede hacer tal o cual, no o sea, igual eh, una persona que se meta al home studio que no tiene idea y que quiere ser productor, no, pues entonces primero todo tiene que confluir en que, digamos, nosotros como músicos, ¿no? Empezamos a estudiar sobre producción. Que ahora el productor ya no simplemente se puede meter a... O bueno, ese, ese término de productor que se ha tergiversado tanto en estos tiempos que ahora cualquiera uh -huh. puede ser productor. Claro. Entonces nosotros también como, como gente, como consumidores, tenemos que pedir el mínimo indispensable, ¿no? Por ejemplo, eh, como músico... Eh, Hace, hace un tiempo la ayuda del maestro Javier, ¿no? A ver las interfaces, a ver, a conectarlo con uno de mis amigos, a, con Alejandro, que vende productos. Y ese, ese hecho de, de meternos a indagar, ¿no, Aloncito? ¿Tú, ¿Tú qué opinas eso como músico? Que, bueno, otra cosa, es interesante ver esta, esta conversación porque Alonso no es un músico académico. Alonso. Eh, más empírico. Lo, lo chévere de, de hablar con Alonso es que es empírico, ¿no? Y el conocimiento que tiene es, es, es muy amplio en estos temas de, de música empírica, ¿no? Y que además estás. Yo veo en ti, Aloncito, creo que el, el, lo que debería ser la mayoría de músico empírico, ¿no? O sea, que ya no solamente es empírico, sino que ya busca el conocimiento que alguien más lo guíe, ¿no? Y en este tema del Home Studio, Aloncito, eh, ¿cómo ha sido tu, tu visión? Y, y maestro Javier también vaya, vaya agarrando su respuesta <risa> para, para la misma pregunta. ¿Cómo ha sido la visión, el, lo que quieren hacer después? Aloncito. Eh, bueno,
0: yo empecé... Siempre, mí, tú sabes que a mí me gustaba siempre todo este tema de la edición, de hacer videos y también con el audio, ¿no? De jugar, de esto ya venía desde el colegio y siempre tenía... Siempre quería hacer, grabarme... Eh, tocando, pero con una muy buena calidad de audio, no, no con el micrófono del celular, sobre todo cuando agarraba la eléctrica y le metía alta ganancia, no se entendía pues nada ¿no? entonces, me acuerdo que una vez, o sea, tenía nociones básicas, pero un día vi en Facebook una publicidad de un curso que iba a ver acá en Arequipa, que era de una escuela X, o sea, ni siquiera era una universidad, un instituto, nada de nada, sino era una academia tantos y dije, bueno, no pierdo nada averiguando, consiguiendo información, a ver qué tal es, ¿no? Fui, me inscribí, estuve dos meses, tres meses y ahí aprendí harto. Obviamente fueron cosas básicas, pero eso me abrió la puerta que, como habían ha dicho el maestro, no yo vaya buscando por mi cuenta cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Eh, YouTube, cuando no había nada de eso en YouTube, pucha, buscar libros, PDFs, lo que fuera, ¿no? Y lo bueno es que también nosotros tuvimos la, la oportunidad ¿no? de conocer gente que ya estaba metida en, en esta situación, como por ejemplo Fer. Entonces a veces le escribía por WhatsApp, le preguntaba, eh, Fer, no entiendo esta situación. Y él ya me le explicaba, incluso desde un punto de vista técnico, no desde, un, desde el punto de vista de un ingeniero de sonido. me decía, no, es que acá son frecuencias que se anulan, que es lo que el otro. Entonces era como que ya me llamaba más la atención, ¿no? Eh, y sí yo creo que hay a veces una tergiversación bien bien grande respecto al a la noción de lo que es un productor no justo también estaba viendo un video hace poco de eso de un productor estadounidense que decía no o sea ahora bien o mal tú puedes decir que produces cuando tienes no sé tu laptop tu interfaz y tus monitores de audio no pero me dice el producir va mucho más allá de del grabar no del del grabar al músico, del de hacer la mezcla, no o sé, sea, eso ya va más al, al rol de un ingeniero de sonido, a un sonista, ¿no? El producir también implica eh, hacer que el músico, que el artista, sea atraiga a, la, a las masas, ¿no? Y que también el, el, la, su música, su obra, viéndola desde un, poco de vista, desde un punto de vista un poco más comercial, verla como un producto, ¿no? Y ver cómo es que tú puedes hacer que ese producto llegue a la gente y que guste, ¿no? Que al final eso es lo, lo importante, del punto de vista del productor. Como bien dice, ¿no? Producir al artista, crear al artista.
2: Eh, yo quisiera tal vez ser un poco más eh, ten tentativo con esto y decir que toda la música en realidad debería ser más eh, empírica, ¿no? Creo que deberíamos, hemos dejado un poco de lado, incluso en la misma segregación de académicos empíricos, eh, sí. es donde ya también hemos tenido algunos choques el, el siglo pasado, ¿no? Y de hecho es donde las vanguardias también encontraron su, su salida, ¿no? O sea, no eran precisamente grandes intelectuales los que apostaron por algunas vanguardias en las artes, en literatura, en pintura, en música, eran simplemente, tal vez, figuras. Pop, un poco, no lo sé si el término que o sea, eran gente muy de experiencias populares, ¿no? Muy de, 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 de estar ahí, ¿no? La misma palabra en perella se supone que significa desde su raíz eh, vivir, ¿no? O sea, el acto de, de experimentar algo, ¿no? De algo que sucede y relacionarse con eso. Y la música debería irse también muy, muy por ese lado, ¿no? Eh, yo, eh, antes de, de ir a esto del, del, del equipo, en, en lo que se refiere a la experiencia, es un poco extraño porque en el caso de la música, cuando enseñamos, no nos acercamos a veces con los cursos teóricos por el lado de la experiencia, ¿no? Creo que ni siquiera en el curso de historia nos acercamos así, en el curso de historia nos imaginamos así como musiquita de Vivaldi y alguien diciendo en 1700 algo, y fulanito compuso. Y no es así, o sea, en realidad es vivir la experiencia. A mí, una cosa que personalmente me, me encanta, es una perdida de tiempo, algún día les compartiré, los tengo acá. Pero hago excels, así muy mal hechos, pero trato de hacer excels donde cruzo líneas de tiempo. Me tengo acá una cosa que es medio con huecos, pero estoy uniendo un poco los, los, eh, las historias en la línea de tiempo de la, desde la independencia del Perú. Y ver un poco, ¿no? O sea, Mariate y en qué hueco está ahí, o eh, Carlos Bacaflor, en qué periodo de, de todo eso está ahí. O sea, no, no enajenar un poco, tratar de hacer que la experiencia de entender la música sea siempre más global, sea siempre más global. Tuve yo una idea hace un tiempo de, 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 de YouTuber, <ríe> qué cosas podría hacer para poder eh, abrir un espacio en YouTube y compartir, ¿no? Y se me ocurrió una idea, pues, absurda, que es ahora la que estoy tratando de, de darle un poco más de vueltas. Un tema un solo tema abordado desde todos los ángulos que la música nos puede dar, historia, armonía, contrapunto, análisis, un solo tema, una sola idea, el leitmotiv, por ejemplo, no lo sé, investigarlo desde la historia, investigarlo cómo contrapuntísticamente hay algunos maestros que han hecho maravillas con esa idea, como en la armonía también eso ha permitido otros espacios, o sea, ir tratando de conectar un poco más el, el discurso, ¿no? Y volviendo al, al tema de la, de la, del equipamiento, en realidad este equipamiento lo único que hace es conectar un poco mejor nuestras habilidades para permitirnos producir algo, ¿no? O sea, acá el tecladito, bueno, que estaba tapado toda la entrevista, pero se le puede conectar con el USB y realmente se pueden hacer cosas bien simpáticas aquí con otros dispositivos. Y mira, por ponerte por un minusculísimo ejemplo. Dentro de los juguetes que me compré, uno de los eh, más curiosos fue un eh, sintetizador, que es el Arturia Milaf, que es un chiquito cubito con uh -huh. unas cuantas teclitas, sus botones. Yo el, hasta el antes. Eso también lo tiene. <risas> es una maravilla ese juguete, estoy de verdad. Estoy ¿eh? descubriendo acá para iba. más hermosas. ¿eh? Qué juguete para más hermoso. Sí. Qué curioso que en la música que a mí me gusta, que es un poco de esa música medio retro, synthwave, entre otros géneros. Yo la había visto con esa misma, con la misma inocencia del niño que desarmaba cosas, ¿no? Y decía, ¿cómo puedo hacer esto ahora uh -huh. con mi propio teclado de ruiditos y armarlo en mi, en, en mi LAF y todo eso? Eran horas de horas. He, he tenido que ponerlo aquí con, con cubierto porque realmente me quita mucho tiempo esto. Y es, es la invitación constante a seguir experimentando. Eso es lo que más me despierta de esto. No solo también es la consolidación de mi propio espacio de trabajo, ¿no? Con todo mi equipo bien colocado, que le permita a uno también desenvolverse con más placer, ¿no? En su trabajo y en su quehacer diario. Sino también que te permite como ir construyendo en la mente esferas un poco más grandes de, de cosas que puedes ir haciendo, ¿no? Igual en, en el caso de ustedes dos, que la producción musical incluso la tienen mucho antes, ¿no? Yo recién he estado jugando con esto seis meses, nada más pero ustedes podrán atestiguar mejor que yo. O sea, realmente las cosas que se pueden hacer es enorme. O sea, sí. no, hay, no hay virtuales límites, por así decirlo. ¿no? Y es ahí donde tenemos que apostar. ¿no? O sea, no sé si eh, en la escuela, por ejemplo, no, como te digo, no hay el curso en el que deberíamos impulsar a que los alumnos tengan esto. ¿no? Pero se supone que los cursos van impulsando a que los alumnos tengan, digamos... Distintos enfoques en distintas eh, Partes específicas Qué bonito sería que también todos puedan tener Un poco de enfoque en esto No no es por nada, pero es muy lo de este siglo sí. Y creo que Todos deberíamos estar mínimamente familiarizados Con cómo poder hacer algo de esto O sea, uno puede sacar su disco De Spotify
1: uh
0: -huh. Realmente justo, uno lo puede hacer Justo eh, ayer en la noche Yo conversaba bueno, con una amiga que No es música eh, Simplemente le gusta no escuchar música ...y le conversaba sobre esto y le decía... ...de verdad, es creo que lo, lo mejor de vivir en esta época, ¿no? En el siglo XXI... ...que tienes prácticamente toda la información disponible en la palma de tu mano... ...puedes hacer o crear cualquier sonido, cualquier tipo de instrumento... ...lanzarlo desde un controlador MIDI... ...puedes secuenciar una batería con el ritmo que tú quieras... ...desde la comodidad de tu laptop en tu cuarto... Escucha usando audífonos, usando monitores de audio. Eso es algo que hace 20, 20 años, 25, 30 años. Tú le decías eso, yo creo, a un músico de aquí, de, de Argentina, en Europa. Se quedaban sorprendidos y no te la creían. Porque es algo que se ha desarrollado a tal punto que ya es de verdad al, alucinante, ¿no? Y a mí me encant, me ha encantado eso, sinceramente. Y... Sobre todo con el Arturia, pues el Arturia es una maravilla. Puedes hacer baterías, puedes usar vientos, pianos. Es de verdad, es lo mejor que, que, que puede haber en estas épocas, ¿no? Y fuera de eso también de que eh, no necesitas la supercomputadora tampoco, ¿no? Para, uh -huh. para hacer las cosas. O sea, una computadora, como conversábamos en la temporada pasada cuando tenía una computadora hace 10 años, 12 años, hace el trabajo bien, ¿no? Simplemente es, como lo dijo el maestro, las ganas, ¿no? Las ganas de querer... ...de querer hacerlo. Lo siguen con sí. 128 de RAM, ¿no? o sea, <risa> 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 Yo, yo tengo... Eh,
1: bueno, la computadora que tengo hace poco la repotenciamos... ...Aloncito me ayudó en eso. Si quieren también información... ...les podemos pasar el número del técnico, muy bueno. <risa> eh, de verdad, muy, muy bueno el técnico. Eh, sí, realmente... Bueno, yo como baterista, ¿no? Percusionista también es, es una invitación a poder hacer los, las melodías, no la armonía. Eh, poner en práctica también otra cosa que, que hablábamos con la maestra Zoila. Eh, le preguntaba a maestra, sí no nos acordamos mucho de, le decía, no nos acordamos mucho de armonía. Y me decía, yo tampoco es que sea buena, pero pongo en práctica lo que, lo que sé. Entonces, eso, eso creo que en el, en el músico eh, de la UNSA... Eh, muy pocas veces se, se desarrolla, ¿no? O sea, hay poca gente que, que lo desarrolla y que lo toma para la vida. Y es, es, es muy chévere, ¿no? Y con estas cosas, con estos aparatitos, ¿no? estos, estos controladores, estas cosas, realmente eh, pones en práctica lo teórico, pero lo escuchas, ¿no? O sea, le, le da otro, otro sentido, sentido más. Y dices, ah, sí suena, ¿no? Qué interesante esta progresión. Otra cosa que en contrapunto me acuerdo que nos hacía cantar los ejercicios, ¿no? Que sean cantables, <risa> Y Entonables. realmente, sí, realmente yo, yo veo que, que si la gente que tiene esta posibilidad eh, lo está gozando mucho, ¿no? o sea, está eh, sacándose el ancho y, y consiguiendo esto y se da cuenta que una vez lo tiene ya, o sea, si lo
0: sabes usar bien,
1: es, es una puerta ¿no? a todo. Claro,
0: incluso desde el celular hay canales hay en YouTube que... Uh -huh. que literalmente se basan en hacer canciones desde una aplicación del celular y cuando sí. tú las escuchas no parecen que han sido hechas en, en un teléfono exacto
1: bueno, con este tema eh, maestro quiere agregar algo
2: um, bueno, solamente una idea que, que, que quedó me quedó un poco colgando cuando hablábamos hace rato eh, hablábamos un poco de la trascendencia de la, de la música ¿no? Eh, de cómo algunas cosas pegan un poco más en algunos tiempos y cómo esas cosas a veces vuelven, ¿no? Hablábamos un poco del de de tema de la nostalgia, como una especie de tema de, de, de retorno, ¿no? Y, y eso es lo interesante de analizar de la música, que hay que entenderla como una especie de, no sé, como una torta de varias capas que a lo mejor no las hemos acabado todas, ¿no? Entonces siempre se queda algo, siempre queda algo en el fondo de la olla. Siempre, eso es lo hermoso de la música, no es frase mía, es de un amigo. Siempre, es una olla que siempre puedes raspar. <risa> Incluso puedes estar pues, con la primera sinfonía de todo, raspándola una y otra vez. Ya verás qué cosas le quieres encontrar, ¿no? Porque también se trata de que el camino de la audición siempre te revele un, un nuevo horizonte, ¿no? una nueva perspectiva, nunca escuchar la misma pieza dos veces de la misma manera, ¿no? Entonces, claro. esa es la carga importante que creo que que vale la pena rescatar en la música, y creo, a propósito del último tema, que la mejor manera de acercarnos a eso es desde la experiencia, ¿no? O sea, realmente la experiencia es lo que nos va a permitir entender qué tanto una música dice de lo, del tiempo que es, del tiempo en el que está, del tiempo en el que pertenece, ¿no? El año pasado, no sé si te acuerdas que hablamos de Farron Love Shady en la clase de orquestación. <risa> <risa> o sea, sí. imagínate que viene el, el, el Ministerio de Cultura y te dice, muy bien, el, el Farron Love Shady y es todo un personaje, entonces van a ser los billboards aquí en Arequipa. <risa> y quiere que la orquesta sinfónica de Arequipa toque con él y quiere que le arregles estas cinco canciones de Farron Love Shady. Entre ellas Me Vengo y otras cuatro más que ya coge tú cuáles podrán ser. <risa> Soy guapo. <risa> Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo haces? O sea, hay una salida, hay una manera de hacerlo, se le debe negar la participación, se le debe negar el, el, el espacio, ¿no? Es, es una de las grandes eh, disyuntivas en las que nos, las, nos pone siempre la música, ¿no? Pero no es cierto, o sea, siempre todo lo que se, todo se puede experimentar desde todo lado, toda la música siempre tiene esa magia, nos permite poder verla siempre desde una óptica en la que a veces... Nos puede sonar un poco duro, un poco reaccionario, pero lo tiene. Esa es precisamente la esencia que carga cada canción. Y eso es lo que la arraiga fuertemente a, al tiempo, al, al contexto cultural en el, que, en el que surge. Y por supuesto a las personas que las practican, que las cantan, que las bailan. Porque, bueno, también es cierto que es una moda un poco de los últimos 20 años hacer un poco ese tipo de canciones medias así como que... De un mes y ya, que suenan en la radio Messi nunca nadie más sabe.
0: El what Pero, One Hit Wonder.
2: Es que dicen mucho también de estos tiempos superficiales, efímeros, donde nos contentamos a veces con el titular de una noticia. ¿Por qué nos vamos a contentar entonces con una canción de 10 minutos? ¿O por qué nos vamos a contentar con una canción que suene tres temporadas seguidas? O sea, es cosa de entendernos también, es cosa de, de ver cómo nos habla... Lo que la música deja fuera de sí misma, ¿no? No solo es la música en sí misma, la experiencia de la música en realidad está más por fuera de ella.
1: Exacto. Bueno, con estas últimas apreciaciones del maestro, eh, terminamos el episodio de hoy. Eh, comprometemos, maestro, lo comprometemos para que pueda venir otro, otro día en otro programa. Realmente ha sido muy buena la, la charla.
2: Encantado. Y...
1: Ya saben, si tienen alguna duda de contrapunto o polifonía, <risa> le pueden escribir al maestro Javier en los comentarios. Eh, eso, eso es todo. Tenemos, eh, Aloncito, los anuncios de, como dijimos, de la reactivación de, de las de producciones de la Anacoreta. Uh -huh. En Instagram eh, vamos a estar ahí subiendo contenido extra. Y también en Twitch vamos a subir un poco más de contenido de lo que hacemos, ¿no? Antes de, de hablar. Uh -huh. Las de, previas. Exacto, Las previas. Y bueno, realmente, maestro, muchas, muchas gracias por, por haber estado con nosotros, por haberse dado el tiempo de, de poder hablar con nosotros. Eh, esperemos de verdad que el, una próxima oportunidad pueda venir. Y bueno, eh, con nosotros es hasta el próximo sábado, que también eh, vamos a ver si traemos a, la invitada, a otra invitada de lujo. Realmente este, este, esta temporada es, es muy de... ...de gente representativa, creo, en, en las artes en Arequipa. Entonces, por favor, cualquier duda, ya saben, eh, por favor, cuídense. Estamos en una situación bien complicada, lávense las manos, usen su doble mascarilla. Aloncito.
0: Sí, además recuerden de que ahora, bajo las nuevas directrices que hemos establecido en el podcast... ...vamos a poner las marcas de tiempo para que si es que quieren escuchar algún tema en específico por YouTube... ...lo sepan, porque lo han estado pidiendo... Y bueno, también recordar de que si desean promocionar algo, tienen algún proyecto que quieran impulsar, nos pueden escribir por Instagram a nuestros números personales, comentarlo en, en YouTube y nosotros estamos completamente abiertos a estas posibilidades. Lo hacemos por el placer, por el gusto que tenemos de difundir eh, el arte, la cultura, los proyectos de amigos, familiares o gente que por sí necesite... Eh, difu difusión, ¿no?
1: Exacto. Bueno, gente,
0: nos vemos. Un abrazo, gracias, maestro. Cuídese.
2: A ustedes. Chao, Chao, gente. Nos vemos. Saludos a todos. Gracias, gracias por el espacio.